0: Sophie Durocher, entendez les dessous de sa dernière chronique.
1: Cube Radio. Vendredi, on a vraiment eu une percée majeure dans le traitement de la COVID-19. C'est une vaste étude qui avait été lancée en mars dernier par l'Institut de cardiologie de Montréal, et cette percée s'appelle la. Colchicine, c'est un anti-inflammatoire et on se rend compte qu'il est très efficace pour traiter justement la Covid-19. On va en parler avec celui, euh, celui qui a lancé tout ça, c'est le docteur Jean-Claude Tardif, il est chercheur principal de l'étude Col Corona et directeur du centre de recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal. Docteur Tardif, bonjour et bravo et merci. <rire>
0: Ah ben bon, bonjour et merci beaucoup à vous.
1: Ben, écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de gens, pas juste au Québec, mais un petit peu partout à travers la planète, qui ont poussé quand même un petit soupir de soulagement. Euh, écoutez, il y a euh, Nima Machouf, donc, euh, et, qui est épidémiologiste, qui euh, dit, écoutez, c'est un très bon signe, mais ce n'est pas encore la solution. Donc, euh, expliquez-nous exactement comment vous avez eu cette idée-là de prendre cet anti-inflammatoire et de voir comment il pouvait jouer un rôle dans la la, dans le coronavirus?
0: Oui, ben, parce qu'il y avait quand même certaines évidences qui suggéraient que les patients qui développent des complications de la COVID-19, c'est-à-dire le besoin d'être hospitalisé, euh, d'être aux soins intensifs ou malheureusement même de décéder, on se rendait compte que fréquemment, ce n'était pas nécessairement qu'il y avait plus de virus qui se développaient dans le patient, mais c'est bien plutôt la réponse du patient mmh. en termes de ses propres globules blancs qui répondaient de façon exagérée au virus c'est ce qu'on appelait donc la tempête inflammatoire, euh, oui. inflammatory storm. Et donc, euh, ben, nous, on avait également de, des données avec la colchicine. On a publié le, le New England Journal of Medicine l'an dernier, euh, où la colchicine fonctionnait très bien pour prévenir les complications après la crise cardiaque. Et on a vu plusieurs similitudes quant à l'inflammation qui survient euh, dans la COVID et chez les pa des patients qui ont des problèmes cardiaques. Alors, ça devenait assez évident pour nous que la colchicine avait de bonnes chances de fonctionner.
1: Oui. Alors, j'aime bien quand vous dites « pour nous », parce que bien sûr, vous n'êtes pas seul, vous, il y a une équipe aussi qui vous entoure. Il reste qu'à partir du moment où vous avez eu cette, cette première intuition… Euh, il faut la mettre en branle, c'est-à-dire qu'il faut procéder à des recherches. Et les délais, ça s'est fait très, très vite. Est-ce que c'est vrai quand le moment où vous avez eu cette idée-là et le moment où les recherches ont été lancées, il s'est écoulé seulement six jours?
0: Oui, c'est vrai. Et ça voulait dire mettre une équipe euh, multidisciplinaire en, en place euh, euh, wow. des microbiologies comme docteur Boivin euh, à Québec, docteur Gaudet Goutimi, des des intensivistes, des épidémiologistes, euh, des statisticiens. Alors, il y a évidemment des infirmières. Euh, toutes mettent cette équipe-là en place. À, à, au pic du travail, il y avait environ, au total, 150 personnes euh, qui y travaillaient. Et effectivement, wow. ça fait, tout le monde s'est donné la main et ça s'est fait très rapidement.
1: Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon, évidemment, le, 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 le médicament a été Tester. Bon, c'est un médicament, vous l'avez dit, hein, qu'on connaît déjà, qui en plus coûte pas cher, donc on connaissait déjà les effets secondaires qu'il pouvait euh, avoir, mais il fallait le tester pour tester son efficacité. Et sur les 4 500 participants, il y en a 3 000 au Québec, mais aussi des gens partout aux États-Unis, au Brésil, en Espagne, en Afrique du Sud. Pourquoi c'est important que le médicament soit testé aussi euh, dans différents pays? Pourquoi ça n'aurait pas pu être testé seulement au Québec?
0: Ah, Ça aurait pu l'être, Ah oui. Euh, évidemment. Il avait... Oui, ça aurait pu l'être. Euh, il est quand même assez commun d'essayer de, de faire des études dans différents pays pour s'assurer qu'on a des gens de différentes origines, euh, mm -hmm. différentes caractéristiques, pour voir que le médicament fonctionne chez différentes personnes. Mais ça aurait pu se faire au Québec. Maintenant, il y avait évidemment un impératif euh, de temps. Euh, C'est la première fois qu'on fait une étude euh, de ce type-là dans une pandémie. Il hein. y a personne qui a vraiment d'expérience à faire de grandes études de, de ce type-là. Vous vous rappelez, dans l'épidémie le, de Strass, il y a 15 ans, toutes les études essentiellement ont été des échecs. Alors, euh, on pensait qu'il fallait arriver avec une réponse le plus rapidement possible pour réaliser que lancer une étude comme ça, typiquement, ça prend trois à six mois et ensuite, quand les résultats sont obtenus, généralement, entre le moment que euh, l'étude est terminée et que c'est publié dans un journal scientifique, il est fréquent qu'il va s'écouler deux à trois mois. Alors moi, j'ai eu les résultats de l'étude vendredi soir. Oui. Et donc, euh, on a eu des discussions avec un comité international qui euh, euh, nous accompagnait euh, avec des gens d'un peu partout sur la planète. Et le consensus vendredi soir tard, c'était que on devrait communiquer au moins en partie, euh, alerter la population le temps que le processus là de, de publication dans un journal scientifique se fasse, qui est un peu plus long.
1: Oui. Alors, est-ce que est-ce qu'il y a des gens qui vous l'ont reproché? C'est-à-dire que vous avez émis un communiqué vendredi, euh, ce qui a fait que, bon, je, tout le monde a été au courant de ça. Est-ce qu'il y a des gens qui vous l'ont reproché, euh, qui ont dit, ben là, franchement, euh, il faut qu'on attende d'avoir vraiment l'étude au complet publiée dans un journal scientifique pour qu'on puisse vraiment prendre connaissance de tous les détails?
0: Bien, écoutez, vous savez, il euh, n'y a personne euh, qui, euh, qui a de l'expérience euh, dans <rire> quoi faire un, dans une pandémie. C'est la oui. même chose quand on a notre premier enfant, c'est euh, on, <rire> on y va un peu à tâton.
1: Oui. Oui. Hein,
0: vous savez ce que je veux dire? Et donc, oui. euh, on était euh, bon, on, a, on était quand même euh, euh, 30 quelques personnes là, qui se sont réunies mm. de différents pays euh, et on était, on avait la décision à prendre, est-ce qu'on va être critiqué si on donne seulement une partie des données, on révèle une partie des données, c'est-à-dire mm. pour ne pas nuire à la publication scientifique, et dès aujourd'hui, on va avoir des, des discussions avec le grand journal scientifique euh, qui, j'espère, publiera la donnée, mais qui, généralement, est assez chatouilleux quand on ne leur laisse pas le scoop de qu'est-ce qui va être publié. Alors, il va y avoir une négociation d'une part, mais d'autre part, on était également très sensible au fait que si on ne communiquait pas on se ferait critiquer Aha! aussi, parce que les gens Très diraient, intéressant. Ben, là, oui. Vous avez <rire> attendu huit semaines pour publier, et il y avait des gens qui mouraient, il y avait des gens en soins intensifs, hmm. et vous, juste pour une publication, vous avez euh, vous hmm. les avez tenu la population et les gouvernements dans, dans le noir. Alors... Euh, au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'elle était la meilleure décision. Nous, on a beaucoup réfléchi et on croit hum. que c'était la meilleure solution. Euh, D'ailleurs, en tout cas, on a alerté les gens et je suis très fier de vous dire qu'hier, la Grèce a été le premier pays à déjà approuver la colchicine pour la COVID.
1: Ah, euh, Il oui. y a déjà
0: 15 pays qui m'ont demandé les données euh, ce week-end parce qu'il y a des processus accélérés qui se font. Santé Canada a déjà commencé aujourd'hui à, à, à revoir le, le dossier. Alors, les choses vont euh, rondement et je oui. pense que c'était la bonne décision.
1: Oui, mais ce qui est drôlement intéressant en plus, docteur Tardif, et ce qui me ferait dire, moi, même si je ne suis pas une scientifique, je vous donne mon opinion pour ce que ça vaut, que, que vous avez pris la bonne décision, c'est que justement, euh, dès, dès, dès la, la publication de votre communiqué, il y a bien des médecins qui ont dit « ben, Écoutez, moi, Vu que je connais déjà ce médicament-là, la colchicine, je vais dès maintenant si j'ai devant dans mon dans mon bureau un patient qui a plus de 40 ans, qui a une comorbidité et qui a la la covid, je vais lui en donner basé simplement sur le communiqué. Donc vous êtes peut-être docteur Tardif dès, depuis vendredi soir en train de sauver des gens.
0: Ben vous êtes gentil euh, de dire demain, c'est pas juste moi là parce qu'il y a beaucoup. Oui, oui bien de... sûr vous et votre équipe. Euh, mais euh, Je suis content que vous le disiez. D'ailleurs, j'ai eu évidemment juste samedi, j'ai eu 500 cents emails évidemment tous sur le ah. Corona. Je peux vous dire qu'au Brésil, en Amérique du Sud, dans différentes régions, euh, en Europe, euh, il y a beaucoup, beaucoup de gens euh, qui prescrivent la colchicine déjà. Euh, ça ne nie pas le fait que les agences réglementaires vont faire leur revue, les gouvernements vont prendre le, leurs décisions, mais euh, je suis content que vous le disiez, on pense qu'il fallait euh, communiquer et j'ai assuré euh, tout le monde qui m'a posé des questions que dès que j'aurai la permission de mettre sur la, dans la place publique toutes les mmh. données on va évidemment le faire euh, sur le champ. On réalise l'importance euh, et la responsabilité qu'on a. Il y a des patients en soins intensifs, il y a des patients branchés sur des ventilateurs. Mmh. Alors, on veut, euh, on veut contribuer à réduire la congestion dans le système de santé et réduire euh, la mortalité.
1: Voilà. Alors, il faut euh, rappeler ce qu'il y avait dans votre communiqué de vendredi. La colchicine entraîne une baisse des hospitalisations de 25 des cas des gens qui l'ont pris, une baisse du besoin de ventilation, puis on sait que c'est le nerf de la guerre, donc une baisse de 50 et une diminution du taux de 44 par rapport au groupe témoin. Ça, c'est absolument euh, énorme. Quand vous faisiez ces études-là, qu'est-ce qui vous... Euh, je vais t'excuser, excuse, utiliser une expression anglaise, mais qu'est-ce qui vous drivait? Qu'est-ce qui vous motivait? Qu'est-ce qui faisait que vous vous disiez, ben il faut qu'on… Qu qu C'est une course contre la montre, là. C'était quoi votre motivation, docteur Tardif?
0: Elles étaient multiples. Quelle belle question. Elles étaient multiples. Euh, je vis dans la même société que vous, avec… Euh, mm. Avant d'arriver au décès, là, on est tous… Euh, euh, confinés dans nos maisons. On ne voit pas euh, nos enfants, nos petits-enfants. Euh, notre vie s'est arrêtée depuis dix mois. Alors, il y avait ça. Euh, je suis médecin dans un hôpital et évidemment, le système de santé est surchargé. Euh, mm -hmm. On voit des gens mourir. Euh, moi, heureusement, dans un hôpital, on n'a pas eu à trier des patients de qui allait mourir ou vivre parce qu'on manquait d'appareils, mais c'est arrivé dans plein de régions et plein de pays. Mm -hmm. Alors, Italie, euh, mm -hmm. ce qui nous motivait. Et euh, les, la réponse des patients, la réponse des Québécois a été exceptionnelle. Je tiens à vous dire euh, que, évidemment, ce n'est pas juste moi. Je, je tiens à souligner le travail des infirmières et infirmiers. Euh, oui. Juste dans notre équipe, euh, les, nos deux leaders, euh, Sarah Samson et Denis Fortin, euh, dans les dix derniers mois, euh, jusqu'en décembre, n'avaient pris que trois jours de repos, là, incluant les week-ends, trois jours en neuf mois. Il y a des gens qui ah. se sont euh, qui ont des familles également et qui se sont complètement investis pour faire une différence euh, dans la société puis il euh, n'y euh, a évidemment pas juste moi ces gens-là doivent ces gens pour moi sont des héros
1: ben vous, vous êtes tout un héros, excusez-moi, vous, vous... <rire> je suis émue, c'est tellement une belle histoire de solidarité humaine, et vous trouvez pas que c'est ça un peu ce qu'on ressent depuis le 13 mars 2020, cette extraordinaire solidarité humaine devant un ennemi commun? Vous parlez des gens, et je, et je vous remercie, c'est très généreux de votre part de souligner vos collègues qui ont pris seulement trois jours de repos en neuf mois, mais vous, docteur Tardif, vous avez pas du bain-bain à -bain, vous reposer non plus?
0: Ah, ah non, effectivement <rire> non, ça a été une période euh, ça a été une période euh, invraisemblable non, il n'y a pas vraiment eu euh, euh, d'arrêt <rire> Combien de journées de congé vous avez pris vous? Ah, il n'y euh, en a pas eu beaucoup. Il en, non, honnêtement, ça a vraiment <rire> été sept jours par semaine euh, depuis le mois de mars. et euh, Évidemment, il y a des risques pour la santé également. Alors, euh, euh, on va essayer un peu de s'arrêter, euh, j'espère, un oui. peu bientôt pour quelques jours. là euh, Notre première priorité maintenant, c'est de fournir toutes les informations, les mettre le plus rapidement sur la place publique pour que les gens prennent leurs décisions, que ce soit les gouvernements, que ce soit... Euh, euh, les, les agences de santé publique, mm -hmm. et évidemment les patients.
1: Oui, euh, très rapidement parce que je sais que votre temps est compté et j'apprécie beaucoup que vous preniez le temps de nous, nous parler aux auditeurs de Cube aujourd'hui. Est-ce euh, que vous craignez que, après la pub publication de votre communiqué de vendredi, qu'il y ait une pénurie de colchicine, c'est-à-dire que tout le monde se précipite et qu'on se retrouve euh, en manque de colchicine ben, écoutez, je,
0: je, il est, le, le risque existe. J'ai toute la confiance que le gouvernement du Québec, euh, jusqu'aux plus hautes euh, instances, euh, le ministre du B en santé, le premier ministre, prennent ça très, très au sérieux. Je peux, je peux vous dire que je leur ai parlé à de multiples reprises euh, ce week-end. Eux et oui? leurs équipes. Ah oh, oui? oui, non, écoutez, ces gens-là, euh, moi, j'ai eu les résultats autour de 17 heures vendredi vendredi soir à 21h, je crois que j'étais avec 12 membres importants du gouvernement, euh, de toutes les agences gouvernementales. Alors, euh, je hmm. pense que ces gens-là euh, ont les compétences pour prendre les bonnes euh, décisions.
1: Est-ce que vous avez parlé à François Legault lui-même?
0: Euh, alors, M. Legault, ce week-end, je ne lui ai pas parlé, j'ai parlé précédemment. Ce week-end, euh, j'ai quand même échangé pastablement avec lui euh, par euh, par voie électronique, là, euh, mais j'ai passé quand même du temps avec le ministre Dubé et la sous-ministre adjointe, docteur Lucie paterné. Docteur Legault euh, euh, M. Legault a été euh, un grand appui. Je lui oui. il a interagi à multiples reprises avec moi. Puis, puisque vous le mentionnez, euh, moi, je ne suis pas en politique, mais euh, ça, ça a bien l'air d'un travail assez dur. On est constamment euh, critiqué, mais moi, je suis pas très politisé. Mais permettez-moi de dire une chose. Euh, en on a travaillé fort, mais en mars, quand on est arrivé avec cette idée euh, qui pouvait avoir l'air un peu curieuse, euh, moi, je veux souligner le travail de deux personnes. Il y a le scientifique en chef du Québec, qui est M. Rémi Quirion, Rémi Quirion, qui a oui. le protocole, et euh, qui l'a soumis à, à le premier ministre, qui, en quelques heures, a fait rouler la machine hum. et euh, a approuvé... Alors il euh, y a des choses, euh, M. Legault euh, et, et son équipe ont peut-être pas eu beaucoup de crédit là-dessus, mais c'est quand on parle de six jours pour tout faire, euh, si la décision était prise à une vitesse, euh, vraiment, ça a montré un leadership là, euh, remarquable, à mon avis.
1: Ben écoutez, remarquable, héros, tous ces mots-là, euh, c'est pour vous, docteur Jean-Claude Tardif, pour toute votre équipe, euh, pour tous les gens dont vous, allez, vous avez souligné le travail. Vraiment un immense merci. Euh, la bataille, est pas, la, la guerre n'est pas gagnée, mais on vient en tout cas de marquer une étape importante, une bataille en tout cas qui, euh, qui est décisive. Beaucoup de, bon, Je vais utiliser tous les clichés, la lumière au bout du tunnel, une nuire, l'espoir, une percée importante. Merci, merci, merci mille fois, docteur. Tardif. Ah, ça fait un plaisir. Merci beaucoup, puis euh, à bientôt. Merci, docteur Jean-Claude Tardif, donc, est chercheur principal de l'étude Colcorona et directeur du Centre de recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal. Quand j'ai lu le, le texte de Surnima Machou, cette épidémiologiste, donc, et qu'elle a dit « C'est un très bon signe, mais ce n'est pas encore la solution. Savez-vous à quelle chanson ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser <rire> à la chanson-thème de Star Academy. C'est pas fini. On va écouter juste un tout un tout petit extrait. » C'est pas fini, c'est rien qu'un début. Le vrai soleil on l'a pas encore vu, et jusqu'aujourd'hui on a bien vécu. La grande Ah ouais. et vous ne pas que c'est approprié? C'est le plus beau des commencements. Ah, vraiment, vendredi, là, quand le communiqué est sorti, quand on a vu ça dans nos journaux, euh, samedi matin, c'était quand même une sacrée bonne nouvelle et c'est comme ça, sur ces notes de musique que va se terminer l'émission. Pour aujourd'hui, je voudrais remercier Sébastien Laperrière à la mise en onde, à la réalisation, William Boivin à la recherche. Ben, écoutez, euh, les nouvelles sont bonnes. On va s'accrocher à ça. Je vous embrasse, je vous remercie d'avoir été là, puis on se retrouve demain.